0: Привет! Сегодня второй день на острове, и мы хотим погулять и получше разобраться, как здесь все устроено. Понять, чем поселок вообще живет и какая она будничная бытовая жизнь соловчан. Нас сегодня пригласили в штаб, про него я буду рассказывать в следующий раз. А пока просто нужно понимать, что мы пойдем знакомиться с Викторией Евгеньевной и Леной. Это жительница поселка. После, надеюсь, еще с кем-нибудь обязательно встретимся и поболтаем. Ну а пока я пойду прогуляюсь до палаточки с едой и как раз пойду на интервью.
1: Так, еще одна палаточка большая с едой, еще у нас все эти домести смыло. Гранат килограмм 380, яблоки килограмм 250. Ого. Коржики. Тук-тук. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно у меня коржики? Можно по карте? Сколько? Две штучки. Дайте, пожалуйста. Как неожиданно было приятно увидеть магазин на этой стороне. Ой. Скажите, а их всего два в поселке? По А магазин? Да. да тут и, там. и тут и ваш, и все, да? Нет, ну еще один там. А, еще тут. Всего три, получается. Понятно. А может, глупый вопрос, а коржики вам привозят или вы их тут сами? Yes. А сами? А, а, у вас, а где у вас пекарня?
2: Пекарня у нас есть.
1: В монастыре где-то? Не, ну в
2: монастыре, это Соловецкая райка. Yeah.
1: Очень здорово, они такие вкусные просто.
2: Это у вся выпечка, Печенье, что-то это ага. все
1: нашу. Выпекают. А что-то еще местные есть? Какие-то продукты, может быть? Ну, -то Только печеньки, да? Еще. Ну ладно, хорошо. Да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. свидания.
0: Ну а пока мы идем в штаб, хочу рассказать о подкасте «Гений места». Он появился в разгар пандемии, и его автор Маша Преображенская решила помочь себе и другим, и пока никуда нельзя было ездить через звуки, музыку и рассказы путешественников, она стала переносить слушателей в самые удивительные места России и мира. Четвертый сезон посвящен необычным поездкам. Там есть поход по Сахаре, паломничество в Непал, гастрономический Стамбул и даже путешествие в Прошлое. Так что, как только разберетесь с Соловками, переходите слушать гении места» и узнавайте новое. А мы с вами тем временем переносимся в штаб, где Виктория Евгеньевна рассказывает, в чем же заключается отличие словков от любых других мест.
3: Чистым Соловчанам присуще некое такое, ну, во-первых, размеренная все-таки жизнь. Куда дробиться, ты на острове. Во-вторых, Во ну, такой бытовой, житейский минимализм. Мы понимаем, что мы на острове, и если нет погоды, не летит самолет, и это авиация завязана, и с чем-то еще, еще какие-то вопросы. Мы более смиренные, то есть у нас нет по этому поводу истерники. Мы понимаем, что есть объективные причины, которые это. мы доверчивы, мы до сих пор верим. Верим в будущее Соловков, верим в то, что территория у нас вот как-то будет, и мы это поддерживают друг друга. Выросла за это время молодежь, 30-летняя, вот, 30-40, приехавшая. Они другие, но они очень... Мне, например, они тоже все очень нравятся, у них у всех свои судьбы. И еще здесь мы живем как на ладони. У нас двери, стены. То есть каждый знает, что я ем. Чем я живу? Здесь как бы больше честности друг перед другом. Потому что обмануть... Ну, один раз ты можешь. А больше ты уже не обманешь. Всех друг друга знают. Знают, кто на что способен. Но и лишних иллюзий не строят. Злобы немного. И воспринимают людей такими, какими они есть. Вот. Радуются за детей, там, за внуков. Поэтому, я не знаю, я очень... этот. Может, я так оптимистически, позитивно отношусь к людям. Ну, во всяком случае, они такие, да. Какие-то годы были очень тяжелые, когда люди пытались выживать, потом приспосабливались к приему гостей, влились как-то в туризм. Сейчас там сдают жилье, там продают какие-то ягоды, грибы, что-то еще для того, чтобы, да, зима долгая, цены на продукты не везде подорожались, но у нас тоже не исключение. Вот соловки, вот образ жизни, вот вот это вот все, но наши даже на Соловках, вот Соловку, когда выезжают на материке, они такими мелкими землячествами и живут. Будь то в Санкт-Петербурге, они обязательно встречаются, там как-то поддерживают друг друга, будь то в Архангельске, они все равно вот живут такими вот этими. И здесь чувство свободы, ну, в таком, наверное, больше в философском, как бы, ну, вот, ну, посмотрите, у нас вот, Вышел за окно, вот оно летящее, парящее небо, море, вот это, то есть вот это при, окружение природы и прочее. Это. Э, у нас с 90-го года, переезжая, уже возобновился монастырь, э, я не могу сказать, что все воспрянули, то такой же процент, наверное, не в верующих, а воцерковленных. Потому что э, быть в оцерковленным входить в храм – это труд определенной. И мы ленивые. Вот. Поэтому ходим не нечасто, но, в общем, э -э -э те, кто старшее поколение, которое не имело такой возможности и выросло без этого, очень радовались, когда воскресная школа, когда дети ходят, когда им рассказывают, когда они узнают, когда они в храме, когда они ведут на причастие. То есть, вот там педагоги ведут, То есть, это очень как бы прифетствуется. И монастырь он в общем а есть какая-то да. часть неверующих ну конечно как на всякой территории есть это есть и ну, воинствующих так что очень это единицы вот это ушли уже ну, как а, ну, это же дело личное каждого то есть это не влияет на это причем человек который ну, качества человеческие у него могут достаточно такие интеллигентские, высокие там все это, но отношение к этому, это, это. то есть заставлять кого-то или еще как-то. Поэтому здесь очень мудро Владика Порфири делает вот, да, есть воскресная школа такая, такая, все, кто хочет, да, всегда открыто, всегда вот, да, но понуждений никогда, никогда не было. Нет. Поэтому люди и сами чаще приходят. Сначала любопытство, потом по необходимости, но потом уже все обычно к этому там, через какие-то скорби приходят или еще что-то. Ну, поэтому у каждого своя дорога к храму.
4: Вы вот сказали, что еще местные по работе перестроились на туризм. Помимо туризма, что вообще есть?
3: Нет, то то, где постоянно работают, они постоянно работают. Это музей как самый большой работодатель у нас большее количество, самое большое количество работников у нас пока музей. Вот. Дальше у нас есть больница, есть школа, есть аэропорт, есть почта, есть метеостанция. Что у нас еще? Райпо, магазины, пекарня. Рай Союз ⁇ это система еще Патреб Коперация. Вот это еще с Майковского стала операция, моя коперация. Вот она у нас еще жива. Она жива не только у нас, но система потребсоюза Вот у нас основной магазин, пекарня, столовая компания на этой улице, где вы у Слововоды живете, вы их видели.
4: А как устроена жизнь на других островах архипелага?
3: Ну, сейчас... На других островах архипелага жизни... Ну и тогда это было летнее существование. И сейчас у нас... Ну на острове Анзера у нас два скита постоянно действующие. Это монашеская жизнь устроена с великим уважением и почтением к тем людям. Там вот в вот, ну, вот Колгофе, если удаётся побыть там, на службе, помолиться, это вот, ну, просто. Вот. Замечательные паломники очень стремятся туда с уважением. И это вот их отдельная жизнь. И непростая очень такая замкнутая. Мы очень любим своих братья на самом деле. Они все очень достойны уважения отдельные просто. у каждого там соловчаны есть свои взаимоотношения с кем-то установившиеся вот такие духовные отношения а так вся жизнь соловецкая муниципально нас сосредоточена вот на территории вот этой вокруг монастыря
4: как часто соловчане выезжают куда-то вылетают
3: ну по-разному то есть стремление просто вот уехать куда-то там с территории и так далее. Ну, наверное, молодые, более подвижные. привычки дело же, чем привычки. Мы смеемся, у нас медицинский туризм. Вот. Потому что узкие специалисты-врачи и, и обследование, начиная с рентгена, вот, оно находится все-таки в Архангельске. Поэтому, когда небольшой отпуск, у кого-то жилье, у кого-то знакомые, кто-то просто снимает жилье и выезжает с семьей, чтобы сделать какие-то обследования, там детей сводить и еще записаться. Это целая эпопея вот отдельно. Ну В среднем, опять же, в зависимости от экономической ситуации в стране, когда это лучше и есть возможность, как у всех путешествовать, оно есть, когда нет, так вот и здесь очень хорошо, есть где путешествовать, с удовольствием путешествуем здесь, вот оно разное. Этот, а куда путешествуете
2: здесь?
3: Ой, вы знаете, у каждого местного солчанина есть свое любимое озеро, есть своя любимая дорога, есть свой любимый заливчик на море, куда он ходит. Поэтому тут это, у каждого есть там своя опушка, на которой он собирает грибы. Они там слаще. Вот. Рыба вкуснее с этого озера. Ну, то есть вот каждый привязан к какому-то своему ну, вот, любимому. Этому.
4: А как тут история с безопасностью?
3: У наших детей полная свобода и полная безопасность. То есть они ушли и ушли. А До да. утра гуляют и это и они привыкли к этому. Они раскрепощены, они свободны. И когда они приезжают в город, и там нужно до 9 до десяти быть дома, и там что-то как-то опасно, они не понимают. У них вот начинается шок уже от этого. Вот. То есть как это так вот? Особенно лето, белые ночи. Ну, что там, Два часа ночи там, ведущего вот куда-то там, это нормально. То есть нет этого комендантского часа для детей и прочее. что вы славки любите. Но вы когда любите детей, вы же не за что-то их любите. Вы их любите, потому что их любите вообще». Вот к родителей. Вы просто любите. А не за, за то, что вот он, там он рыженький, а там вот еще чего-то или еще как-то. Поэтому она вот, наверное, выращена вот с первых там, 9 месяцев. Приехал там свое это. Больше привязан к природе. Я больше сейчас с людьми там. Или еще как-то все равно это. Потому что любовь она вот либо есть, либо нет.
5: А за что это уже не к любви? Я работаю в Соловецкой в школе, учителем начальных классов с 2005 года. У меня был промежуток. Я работала еще в Музее-заповеднике старшим научным сотрудником в отделе фондов. Но вернулась обратно в школу, потому что все-таки образование и тяга к детям меня привела обратно. Очень люблю в школе быть. И нахожусь там больше количество времени в сутках. Хотя имею своих двоих детей, но очень люблю. Люблю свою работу.
4: Соловецкие дети — это такие же дети, как и везде, или есть у них какая-то особенность?
5: Это те же самые дети, но более открытые. Мне кажется, в какой-то момент даже более наивные, потому что они отдалены от цивилизации, не видят много того, чего бы им нежелательно видеть. Когда идут туристы и спрашивают, как пройти до аптеки, они с удовольствием остановятся и покажут, и расскажут, куда нужно идти. Если в городах, конечно, пройдут дальше, да, то наши с удовольствием расскажут, куда идти и не оставят человека в беде. Они веселые, у них такое детство очень счастливое. Вы сейчас приехали, очень много белого снега, пушистого. Они катаются на лыжах, у них есть горки, у них есть санки. У них все это есть, и они этому очень рады. Плюс природа, которая вокруг, море, островное положение, да, накладывает тоже свое, свои минусы, но свои плюсы тоже есть. Здесь безопасно, от этого им тоже хорошо. Хорошо родителям, они точно знают, что здесь не произойдет беды. И хорошо детям.
4: И сколько детей
5: здесь? Здесь 120 с небольшим детей в школе учатся. Маленькая школа с первого по 11 класс. И
4: сколько в классе примерно?
5: Вот у меня в классе 11. В начальной школе, в принципе, везде одинаково. Везде по 10, по 11 человек. У дочери у меня 16 человек в классе. Самый малочисленный, наверное, человек 10. Ну, это еще нормально, в принципе. Были такие года, где вот был по одному выпускнику индивидуальное обучение. Так бывало, да.
4: Ребята поступают?
5: Вступают, да, поступают. Уезжают? В основном уезжают, да. Приезжает кто-нибудь обратно? Есть таковые, да. В основном, конечно, те, кто дальше не пошел учиться, есть. И, но уезжают почему? Потому что надо устраиваться, перспектив там больше в городе, здесь перспектив мало, семью хотят, поэтому причине тоже уезжают, потому что здесь не могут найти вторую половину, приходится уезжать. Даже так, такая причина тоже есть, имеет место. Мы стараемся вкладывать, да, если кто-то, если кто-то даже ну, не родился здесь, но живет или приехал, да? мы на уроках все равно прививаем эту любовь к этому месту, потому что здесь здорово, здесь красиво, здесь хорошо.
4: как у ребят ощущения с современностью?
5: Ну, имея дома э, ребенка-подростка, я сталкиваюсь практически каждый день с этой, так скажем, проблемой уже, потому что ей хочется большего чем она имеет, потому что все-таки сеть интернет, она дает себе знать. Вот. Но им хочется больше, чем здесь. Это однозначно. Здесь, конечно, есть у нас кружок робототехники, куда ребята ходят очень увлеченно. Есть кружок, мы снимаем кино, куда они тоже ходят очень увлеченно. То есть они хватаются за эту возможность, чтобы хотя бы немножко-немножко развиться. Да? Вот. Мы танцуем, мы выступаем. То есть у нас есть какая-то, не хоть немножко, но публичная жизнь у них есть. Те, у кого особенно нуждается в ней, они идут. Есть дети, которые в этом не нуждаются.
4: Я знаю, что у учителей обычно есть такая проблема, что пытаешься разграничить жизнь, которая есть в школе, а остальные личные жизни. Это проблема даже в больших городах. Как с этим на острове вам всегда приходится быть в роли учительницы
5: или как это все-таки можно разделить? 24 часа в сутки я учитель. Я иду в магазин, я учитель. Я пошла на лыжах в лес, я все равно учитель, понимаете? Здесь невозможно спрятаться. То есть я не могу э, откинуть такие мысли, что, хоть где-нибудь хоть на секундочку, что я не учитель, я просто человек. Потому что везде я должна э, быть учителем. Да, тут без этого никак. Мне кажется, у каждого учителя это там в голове уже сидит. Все люди знают друг друга. И это, конечно, накладывает свой отпечаток. Когда я сюда приехала, и меня никто не знал. Это была одна я. Сейчас, когда я прожила здесь 17 лет, это я уже другая, совершенно другая. Я тоже, как и любой приезжий человек, приняла те условия, которые здесь, и я ст стала Соловецкой, скажем так. Здесь э, такая неспешка. Здесь некуда спешить в принципе. Раньше все куда-то бежишь, 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 бежишь. А здесь вот так приехал, вот в магазин, только после работы так спокойненько пошел в магазин. Спокойненько пришел, все в, в шаговой доступности. Не надо, тебе, вот где то моя электричка на метро, потом еще пять километров тебе пешком идти, этого же здесь нет. И это так накладывает отпечаток на твою жизнь, когда ты знаешь, что все так близко, и тебе не надо времени тратить вот на это все. Это тебя успокаивает. Не доработай ровно минуту. Ровно минуту. То есть, вы понимаете, насколько я спокойно иду до работы. Мне не надо, никаких нет там психологических уже кризов из-за из транспорта. То есть, и дети также взяли лыжи, дошли до школы, прекрасно все. Да, вот это, конечно, вот эта шаговая доступность здесь все друг друга знают. Это вот Накладывает очень. Это одно из, одна из причин, почему я здесь осталась. Когда у меня появились дети. Здесь безопасно. Я знаю, что здесь никаких вредных привычек у них не будет. Внешнего воздействия не будет никакого.
4: Что тут вообще есть? Отделение полиции? Ну, здесь участковый. Один? Один, одинешний. А ему хватает одного? Что тут вообще происходит? Ну, что может криминально тут случиться? Ну
2: вот буквально недавно был случай. Вот дом, видите, стоит в этой же деревне. Да. Туда пришел мужчина, не местный мужчина. Он приехал тут в гости к своей маме. Мама работает у него в монастыре. Вот. То ли он напился, то ли, в принципе, у него там что-то не хватает. Он как бы не совсем mm -hmm. здоров. Да? Он тут стал ходить по этому дому, пугать людей, кричать, что значит, что он там, морал. Стал так... ломиться, во-первых, да, во все. артерии что он зарежет, сожгет дом. Да, да, да. Срочно все вы там выходите, выселяйтесь там, в общем. Ну, напугал. Ну, это для нас просто нонсенс, просто. Угу. Ну, самое, что было там, люди на что жаловались, что не могли до участкового там не то дозвонить. Да у нас даже телефон нет, нет телефона участкового. У -у -у. Я вот захочу, ну, так, надо я надо, взвести, не знаю, куда нет. звонить. Совершенно, да. Потому что мне было такое «надо внести». И у людей не было, потому что у кого-то был, а он почему-то был занят, или вдруг не брал ничего, но люди вызвали МЧС, тут приехали, мужики помогли. ну Это просто что-то такое вот до сих пор обсуждаемое.
4: Какие у них отношения выстраиваются с монастырем, с темой там, религии, например, в целом?
5: У нас проходит, есть на Соловках школа, воскресная школа. И детишки туда в каждое воскресенье ходят С ними отец Прокопий проводит каждое воскресенье беседу. У них чаепити, у них откровенные разговоры, э, на воскресную школу ходят те, кому это интересно. Кому это не интересно, соответственно, да? э, Но это не говорит о том, что они не интересуются. Они интересуются, но они могут сами ходить в храм да, без вот этих вот уроков дополнительных. Но вот такой контакт, который происходит да, с монахами вот на этих беседах, это, конечно, не отнять. У меня дети с двух лет ходят. С двух. К вот постоянно ходят, общаются. Это их, это их интерес. Ну, кроме этого, у них еще очень много интересов. Да? Но это уже традиция. Это уже понятие в голове. То есть там учат и э, как причаститься, как на службе себя вести. Всему учат там. И, то есть сейчас у меня дочери будет 14, она все это умеет, все это знает. И в храм ходит, и все праздники э, церковные она все-таки почитает.
4: То есть дети тут более религиозные? Да. Да, в да. В среднем по стране?
5: Ну Думаю, да.
4: Где точки притяжения у ребят в городе? В городе уже все, в поселке. Точки
5: притяжения? Где-то вся. Негде им, бедолагам тусить. У нас нет клуба, у нас нет никакого здания, кроме школы. Ну, школа закрыта. Соответственно, им где? Улица, уличные дети становятся. Вокруг монастыря пройтись вечерком, потусить. Как у меня мама говорит, крестный ход. Потому что вокруг монастыря. Ну, и как вот если вы вечерком. Пойдете прогуляться, я думаю, что ваша точка притяжения будет и тоже Кремль, и тоже вокруг монастыря. А с чем это еще связано? С тем, что там да, всё-таки пространство, и защищенное от ветра. То есть холод гулять неинтересно, а все-таки стена защищает вот. там уютно. С одной стороны, озеро, с другой море, красота. Вот. А так вот негде им, бедолагам даже притулиться негде. Так где-нибудь между улицами гуляют, общаются. Как Везде, наверное, гуляют просто по улицам. Вот, торговых центров уже нет, где можно посидеть на лавочке, погреться.
2: это... Да.
0: Это,
5: это,
2: это, это в магазине? Это и так почти каждую
1: зиму. Какие да. у любимые места на Савовках? Вы
5: сами где-то Галерея. Галерея это что? Это
1: в монастыре. Там.
5: Стенка там, типа между... Только стенок есть Да, туда, возможно, там. нельзя, но мы туда ходим. Кота? Так это каток
2: и монастырь. А
5: почему монастырь? Там, там ходить там в месел. Там галерея,
6: там
2: прикольно ходить.
5: Это по стенам. Здесь. Да. Там по стенам да. можно просто? Да. Ну, как можно, знаем. А Мы не Там спрашивали. У нас нет клуба, где бы проходил досуг детей. Это все-таки немаловажно. Mm -hmm. Культура для подрастающего поколения, мне кажется, это для их взросления, для становления их личности. И без нее вообще в принципе нельзя. А, а также спортивного зала у нас нет. Физически развиваться да, надо. А мы не имеем на это возможности вообще. Зимой только лыжи. Спасибо лыжам, спасибо зиме. А так все. У нас рекреация. Представляете, рекреация, холл, коридор. И вот там проходят уроки физкультуры. А вот в кабинетах идут уроки. Детям не выплеснут эмоции. Детям не побегать. Физически-то как? Сложно. Да, это, это очень болезненный вопрос, в принципе, для нашей школы. Это клуб и спортивный зал. Это боль. Это наша боль. И, и у наших детей тоже. Кстати, тоже наша большая проблема в кадрах. Сюда не едут что, люди. Или? Да, люди не едут, потому что нужно жилье. Новые дома не строятся. Ну и плюс э -э вот это вот все. У нас учитель физкультуры. 16 лет проработала, сказала, все, я устала. Я устала коридорной жизни. Ну, ее можно понять.
4: А учителя чаще местные или сюда кого-то направляют или приезжают?
5: Местные больше. Угу. Местные больше, и они здесь родились, и они здесь остаются. И как показывает практика, что в основном те да, родители, которые здесь остались, их дети тоже остаются. И, ну, по тенденции, наверное, их дети тоже останутся. Как-то, раз... чтобы развивать целовки, надо да. дальше. Ну,
4: насколько сильная сменяемость
5: учителей? Текучка. Текучка, такая текучка, текучка. как -то в том фильме. Mm -hmm. Да, да. Меняются часто учителя Почему? у детей. Есть Те, кто местные, те, кто вот, вот они вот тут, mm -hmm. они остаются. А те, кто приезжают, они в большей степени уезжают обратно. В том году у нас была очень талантливая учительница истории. Годик и все. Снова учитель по истории. То есть понимаете, как это накладывается, в принципе, на детей. Им надо узнать нового человека. Ему надо узнать детей. Вот пока вот они вот так притрутся. вот притрутся, это вот как минимум четверть пройдет. А это же все их результаты. То есть это минус. Это большой минус. Ну, я считаю, что это минус. Конечно, если бы были условия здесь, да, проживание для тех же учителей, потому что был бы, они бы оставались. Ну, плюс, вы понимаете, у нас очень дорогое, дорогие продукты, зимой особенно, и зарплаты не великие, И тратить всю свою зарплату на продукты и проживание, кому это интересно. Поэтому постоянно меняются учителя. Мы сейчас уч учителя по физкультуре ищем, если что. И по русскому языку. Нам очень нужен учитель по физкультуре, потому что он уехал, а новый не пришел, не приехал. И вот эти часы по физкультуре разделили между классными руководителями. «Я три раза в неделю на лыжах иду с детьми». А физкультуры прям в этих коридорах занимаются? Вот прямо
1: здесь, да? Да? Да. На да? Я не знаю, насколько для вас это обыденность. Вот вам славки нравится.
5: Да. Я бы, наверное, здесь жила только в детстве и в глубокой старости. Вот так вот. Ну, на самом деле, в реальности очень скучно тут, когда ты молод, полон сил, энергии, инициатив, саморазвития и, и так вот. не
1: хватает да, каких-то активностей. Ну, для маленьких детей много кружков и в школе
5: тут же. А для вас? Для нас ничего нет. Не знаю, был бы у нас хотя бы какой-нибудь дом культуры, где да. что-нибудь было. Или мини-кинотеатр, где что-нибудь хотя бы раз в неделю показывали. Вот это из такого, что родители мои, допустим, рассказывают, раньше было, или другие жители, а сейчас нет.
2: Ну вот Я когда заканчивала институт, я училась в университете имени Герцена на психологическом факультете. У меня как раз тема дипломной работы была «Картина мира детей, живущих на острове», например. Вот. Соловков и картина детей, живущих на материке. У меня тогда подруга работала в Вологде. Но, в общем, по факту получается, что дети-то, не и в Африке дети, у них одни и те же там возрастные особенности и так далее, что отличает только советских детей нынешний, может быть, когда мы росли, мы были немножко другие, потому что это было все-таки время, когда мы свою изоляцию, но ну, мы, собственно, чувствовали. сейчас они как изолированы. все в ТикТоке, все в интернете, общаются с кем угодно, поэтому не сказать, что они прям изолированы, и этой изоляцией, значит, они какие-то особенные из-за этого, да? вот. Единственное, чем они могут отличаться от детей материка, тем, что у них представление о понятии остров гораздо более широкое, нежели у ребенка материкового. Потому что вы попросите материкового ребенка сказать, нарисуй мне остров, он вам что нарисует? Пальму. Кружачек, да. Вот, да. Вот пальма, море, там, да, пираты, сундук. Вот. А наши могут нарисовать все, что угодно, потому что они тут живут. Да. И так или иначе, они понимают, что это место а, ну, имеет такую историческую значимость, да, даже могут быть не особо осведомлены, да, но тем не менее они же видят, что сюда приезжают туристы, да, что людям интересно здесь бывать. Ну, в общем, и они знают, что это место, оно особенное. Они это знают. И у кого-то есть потребность изучать эту особенность, а у кого-то нет.
6: Здесь, в отличие от города, здесь свежий воздух, здесь всегда чисто, здесь каждый друг друга знает, каждый друг другу помогает, понимает, взаимоподдержка. И здесь нету так, что один человек помог, а в следующий раз другой человек взаимно не ответил. Такого не бывает. Как это случается в городе? Это как долги брать. Там Просишь деньги. Мы же все любим брать деньги. А потом их просто не, элементарно не возвращать. Здесь спокойнее. Здесь нету той суеты, которая есть в городе. Я сам только из города приехал недавно. Ты
2: откуда?
6: Я вообще в Санеге. Но я здесь живу с самого рождения. Я там в городе не, не доучился. Полгода всего лишь там пробыл. И уже много чего понял. Тебя
4: можно чуть-чуть задержать? Конечно, можно. Да?
6: Вот. Город сам по себе, он объемный. А это место, оно маленькое, оно ценное. А отличие города отсюда еще в том, что когда мы здесь живем... Здесь атмосфера совершенно другая. Значит, другими словами, здесь э, всегда найдется тот человек, которому можно всегда довериться. А в городе вот, по своему опыту понял, что за один день можно найти человека, ты сразу про него все знаешь. За один день человека можно найти вроде адекватный, а вроде и нет. То есть каждый здесь с детства знает. Там можно за первый день узнать, а на следующий день он просто тебя выкинет своего общества, и все. То есть в городе можно лишиться всего, а здесь ты ничего не лишишься, потому что доверенность очень большая.
4: Ты здесь хочешь прожить жизнь или в город уехать?
6: Ну, это уже как судьба повернет, потому что здесь э, учиться, во-первых, негде. вот Единственное, один из классов здесь общеобразовательный. По-любому, в другом случае, надо ехать в город, закончить армию, поступить в колледж, отучиться, строить свою карьеру дальше и плыть по течению, главное, не по наклонному.
4: А кем стать хочешь?
6: Ну, вообще, я су судно-механик. А есть еще у меня выбор между судным механиком и МВД участковым. Вот. Но больше у меня душу ложит на море. Потому что я с пятого класса добиваю, чтобы я пошел в море. Я на три месяца уходил в море на «Святителе Петре». Это яхта такая возле морского музея. По сей день она сейчас не стоит, так как уехала. Здесь всегда можно прокормиться, здесь всегда есть работа. Даже те, которые не работают, элементарно можно подойти в администрацию и сказать, вот так-то, так-то дайте мне работу. Даже те, кто остались бомжи, им все равно дают квартиру, и каждый получает какую-то прибыль, какую-то поддержку в обязательном случае. Это всегда ему будет поддержка.
4: Как ты считаешь, подростки на острове отличаются от других подростков?
6: Конечно, отличаются. Во-первых, здесь воспитали по-другому, это раз. Во-вторых, это условия. Ну и в-третьих, это отношение к окружающему миру. Те люди, которые выросли здесь, они выросли здесь, они знают, что э, что такое дружба, что такое взаимопонимание. А в городе ты приезжаешь, много мест незнакомых, и тебе трудно адаптироваться в этом месте новом. А здесь ты сразу, вот твой садик, вот дорога из садика домой, вот у тебя школа домой, ты идешь. И сразу ты все понимаешь, что э, накосячить мало здесь можно. Только если головой думать. Обязательно здесь нужна голова.
1: О чем ты мечтаешь?
6: Я мечтаю закончить 10-11 класс и пойти в армию, сходить в армию. Возможно, дальше пойти по контракту в Марфлот. Как раз у меня категория 1. Сейчас в моих увлечениях это тяжелая атлетика, спорт – бег ну и разное единоборство вот.
4: если бы ты Соловки описал буквально двумя-тремя словами какие бы это были слова?
6: Словки это часть нашей жизни ко всему мы привыкли здесь я когда приехал в город я ни, ни к чему не привык так как Место из деревни уехать в город, это совершенно разные места. Там адаптироваться намного сложнее. Там сразу тебе дается, дается вся свобода, в которую ты не можешь влиться. То есть у тебя столько эмоций переполняет, и ты вот хочешь все сразу получить. А у тебя не получается все сразу. Поэтому ты и делаешь некоторые косяки. Да, потому что я тоже накосячил, поэтому и приехал сюда, обратно. Потому что я понял, пока мое место здесь пока мне здесь спокойно потому что рано поэтому вот так
1: в общем иду я по дороге хрущу снегом и ем самые вкусные коржики на планете это Соловчатский Соловковский Позор мне коржики, которые в общем то делают в пекарне и у нас сегодня не вероятно солнца. Честно, я не знаю за что такая благодать. И так тихо и хорошо. И спокойно сразу становится. Именно солнце. Еще видно на контрасте, как дует сильный ветер. И ветра действительно очень-очень сильные, поэтому многие моменты их проще переждать, просто остановиться, повернуться к ветру спиной и вот подождать там секунд десять, пока это пройдет. И я очень много делала своих остановок сегодня подобных, и это навлекло меня на такую аналогию с серфингом, как бы странно, <laughs> как бы странно это не звучало в контексте соловков. Я впервые серфинг попробовала на Камчатке и в тот момент очень четко поняла, что такое ловить волну суть в чем да что в серфить тебе нужно как бы дождаться своей волны и успеть ее оседлать а волны идут постоянно но если ты выберешь неправильную волну она тебя никуда не вынесет или ты вообще перевернешься в общем чем хорошим это не кончится и довольно часто тебе в океане нужно просто стоять и ждать пропустить одну вторую да хоть пятую и только потом как-то ты внутрь не почувствуешь, что вот, эта волна идеальная, да, на нее нужно уже забираться. И что совершенно бессмысленно с океаном враждовать или пытать, пытаться его подстроить под себя. А нет, природа все равно всегда сильнее человека. И вот сегодня с этим силовецким ветром я подумала о том же самом, что иногда намного проще остановиться. Повернусь со спиной и 10, 15, 20, 30 секунд просто подождать, пока этот сильный поток прекратится. Не надо с ним воевать, не надо идти вперед, обмораживая лицо. Нужно просто встать и успокоиться. В общем, с этой мыслью я поедаю вкуснейший коржик, смотря на закатное солнце и монастырь в его лучах. Я просто иду. И мне очень хорошо и спокойно, и хочется на самом деле, чтобы в наших реалиях, в которых мы живем, у вас всегда оставалось то же время и возможность быть спокойными, вне всех тревог. Просто быть, и вот в этом просто быть, очень тихом таком и простом, как будто бы заключается вообще все самое важное, что только может у нас в жизни быть.